0: Amén, yo quiero que, antes de, de, de empezar, yo quiero que usted abra su, su Biblia. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amén. Amados míos, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Y todo el que no ama, no conoce a Dios. Amén. Amén. Amén, tome su lugar. ¿Cuántos de ustedes han estado alguna vez enamorados? Nadie. Una vez, otra vez voy a preguntar, ¿cuántos de alguna vez ustedes han estado enamorados o han amado a alguien? ¿Y cuántos han sufrido desamores. Amén. En base, entonces, acá hay un amor y el amor, este amor es el que conoce a Dios. Miren, miren lo que algo que a mí me impresionó de este verso dice: Amados míos, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. ¿De quién es el amor? ¿De quién es? Amén. Y todo el que ama es nacido de Dios, amén. ¿Y conoce a quién? A Dios. ¿Cuántos, cuántos han nacido de Dios? Estaba hablando de la, de que nosotros aceptamos a Cristo, amén. ¿Cuántos han aceptado a Cristo en su corazón? Han nacido en este Evangelio. Amén. Entonces, si usted ha nacido en este evangelio, usted tiene el amor de Dios. Amén. Y usted, hay algo más que hagan usted conoce a Dios, amén. Pero aquel que no conoce a Dios, dice que el amor no tiene nada que ver con él. Ahora yo te digo algo. Y acá quiero que, que ustedes queden claro. Una persona que conoce a Dios, una persona que conoce... Yo me pongo, alguien que me conoce a mí, es porque está en contacto conmigo, ¿sí o no? Es porque está todo el, todo el día pendiente preguntándome cómo estoy, sabe dónde estoy caminando, ¿sí o no? Así es Dios. Para conocer a Dios, tienes que estar en contacto con Él, estar pendiente de Él, estar al tanto de Él. Ahora, yo te digo esto. Entonces, hermano, ¿la persona del mundo ama? ¿Por qué no ama? Porque no conoce a Dios. Entonces, un joven cristiano puede estar con una hija del mundana, ¿Puede haber una unión ahí? ¿Por qué? Porque esa mujer o esa chica o ese varón que no conoce a Dios no tiene amor y por ende esa relación no es de Dios. ¿Está claro? Amén. Ahora yo te pongo esto. Hermano, entonces yo amo a Dios. Pero hay jóvenes que aman a Dios, pero a su manera. Acá dice algo que es el que conoce a Dios. El conocerse es estar en contacto directamente con Dios. O sea, yo con Dios, yo sé cómo, cómo Dios está andando. Como, pongámosle a Manuel. Yo sé dónde vive Manuel. Sé, sé lo que hace Manuel. Sé dónde, dónde está caminando, porque lo conozco. Sé dónde trabaja viceversa él también me conoce porque sabe lo que yo hago ¿sí o no? pero hay jóvenes que, no, que son cristianos pero no conocen a Dios porque no están en contacto con él y se ve reflejado dentro de su vida creen en Dios pero creen en un Dios a su manera y creen amar pero creen amar a su manera sin tener el conocimiento de lo que es Dios entonces, ese joven cristiano, a su manera, que busca a Dios, a su manera, ¿conoce a Dios? ¿Ah? No conoce a Dios. Entonces, ese joven ama. ¿Ama? Entonces yo podría entablar una relación con ese joven que es cristiano, que viene de vez en cuando a la iglesia. Que dice que ama a Dios de vez en cuando Una vez se acuerda de Dios ¿Y yo podría tener una relación con ese joven? Si yo soy un servidor de la casa de Dios Busco a Dios, me entrego a Dios ¿Podría tener una relación con ese joven? ¿Por qué no? Porque no conoce a Dios Entonces Aquí hay dos cosas distintas hermano el amor que proviene de Dios Porque el amor proviene de Dios ¿cuánto? Ahí dice que proviene de Dios Y que el amor es Dios Amén Principio número uno El que conoce a Dios El que es nacido de Dios Y conoce a Dios ¿Qué pasa? Ama Porque el amor de Dios está en qué? En su corazón Hermano, ¿puedo tener una relación con una persona del mundo? ¡No! ¿Por qué? Porque ese hombre no, o esa mujer no ama. Hermano, ¿puedo estar con una jovencita que ya no congrega en la iglesia, pero congregaba antes? ¡No! Porque esa mujer no ama a Dios. Ese es el primer principio que quiero que lo atesoren en su corazón. Y que lo tengan bien recalcado. Y que cuando venga un joven a pedirle algún consejo o a pedir algún punto de vista, usted básese en esa palabra. El que es nacido de Dios y el que conoce a Dios. Dos principios: nacer y qué más. Y conocer. Por eso, hermano, yo creo que en la iglesia estoy seguro. Que debemos, que debemos de encontrar nuestra ayuda idónea. Tenemos que encontrar la persona que nos va a ayudar en nuestro ministerio. De seguro. No en el mundo, en la iglesia. Amén. Pero esa chica debe tener ciertas características. Y como le dije, tiene que conocer a quién. Conocer a Dios ¿Y cómo se conoce a Dios? Cuando uno está en contacto con Él Estoy pendiente ¿Dónde está mi Dios? Ah, hoy día, hay, hoy día hay, hay un evento Voy a estar ahí Porque yo quiero conocer más de Dios ¿Qué me va a hablar Dios? Voy a ir al otro lado No, que yo quiero conocer más mira un retiro Yo quiero estar ahí Porque quiero conocer a Dios Pero si hay un joven Que tiene ese hambre por Dios Y de conocerlo a Dios pero hay una jovencita que no tiene ese conocer a Dios Estamos hablando de, un, de que uno puede amar a Dios Y puede amar a Dios sobre todas las cosas Pero el otro no, no ama Amén Ahora, yo quiero que ustedes entiendan No es porque sea cristiano Ame a Dios Porque hay jóvenes que son cristianos Y no aman a Dios porque amar a Dios es obedecer, ¿qué? Obedecer su palabra. En la palabra de Dios dice tantas cosas, hermano, para poder ponernos alertas. Amén. Ahora vamos a Génesis. 29.5, hermano. Enseguida les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor? Y respondiéndole, ellos le dijeron, lo conocemos. Luego lo dijo, ¿se encuentra bien? Y ellos le dijeron, se encuentra bien. Mira, ahí viene su hija Raquel con las ovejas. Antes de, de vamos a leer desde el principio, desde el 1. Entonces Jacob emprendió su camino y se dirigió a la tierra de los hijos, 21, un, ve, 29 1, perdón emprendió su camino y se dirigió a la tierra de los hijos del oriente y miró aquí un pozo en el campo y allí se hallaban tres rebaños de oveja echadas junto a él porque los rebaños bebían del pozo y había sobre la boca del pozo una gran piedra, dice cuando todos los rebaños eran reunidos allí entonces removían la piedra de la boca del pozo y daban de beber a las ovejas después regresaban la piedra a su lugar a la boca del pozo, entonces Jacob le dijo, hermanos míos, ¿de dónde son?, y ellos le contestaron, somos de Arán, enseguida les preguntó, ¿conocen a Labán, hijo de Nacor?, respondieron ellos, le dijeron, lo conocemos, luego él les, él les dijo, ¿Se, encuentran, ¿se encuentra bien?, ellos le dijeron, se encuentra bien, mira, ahí viene su hija Raquel, con las ovejas, entonces Jacob le dijo, he aquí, el sol todavía está en alto?, no es tiempo de recoger el ganado, den, den de beber a las ovejas y vayan a apacentarlas. Ellos le contestaron, no podemos, hasta que se reúnan todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del, del pozo, entonces daremos de beber a las ovejas. Aún estaba él hablando con ellos cuando Raquel llegó con las ovejas a, a su padre porque ella era pastora. Y Jacob, al ver a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre y las ovejas de Labán, hermano de su Hermano de su madre. Jacob acercándose. Removió la piedra de la boca del pozo. Y dio de beber a las ovejas de Labán. Hermano de su madre. Hermano. Dice que se reunían. Y cuando se reunían. Dice que movían la roca. Porque tenían que estar varios pastores. ¿Para qué? Para mover la roca. Había una roca que el pozo era ahí. Y había una roca de este tamaño hermano. Y dice que. Los pastores dijeron, oye, hay que moverla, pues Jacob vino, hay que moverla. No, no, no. Hay que esperar que venga más, porque muy pesada es. ¿Para qué lo vamos a mover? Entonces agarró y dijo: vio que ya estaba cerquita Raquel y dijo, hay que impresionarla a esta mujer. Yo no sé cuántas hernias se habrá sacado este varón. No sé cuánto, no sé cómo se va a quedar su columna después a jalar, hermano. Pero lo movió solito. No es que Jacob era. Era Hol, no, no, no. Era un hombre común y corriente. Pero, ¿qué quiso? ¿Cuál fue la intención de este, de este, de este Jacob para con Raquel? ¿Qué quería hacer? Quería impresionarla. Se nota leguas, hermano. ¡Ja! Yo puedo, caramba, ¿qué pasa? Yo puedo. No necesito de, de que caigan diez personas. Yo lo puedo mover solito. ¡Oh! Lo empezó a mover. Solito lo movió. Él, él solo. Lo movió, yo no, yo no me imagino hermano cuánto, cuánto le debe haber costado su columna, no me imagino si tenía faja o no tenía faja, yo no sé hermano, pero lo movió Y dice que Raquel estaba, ay qué bonito, yo soy, mire vamos a leerlo Enseguida Jacob besó a Raquel, alzó su voz y lloró, o sea hermano, ni siquiera se había presentado Ni siquiera se había presentado. Sacó la roca y Raquel dijo: qué lindo. ¡Oh! ¡Mua! ¡Mua! ¡Oh! La... Le dio vuelta. No sé, hermano. no estoy imaginando. Entonces Jacob dio a conocer a Raquel que él era pariente de su padre, ya que era hijo de Rebeca. Y corrió a Raquel a comunicarle a su padre. Miren, hermano, este proceso, hermano. A mí me impresiona, hermano, porque no me había dado cuenta de ese detalle. De Jacob impresionando a Raquel. Y este varón quería impresionarla. No, ¿qué hombre no? Usted también lo haría, hermano. No diga que no, porque también lo haría. Muchos hombres les gusta impresionar a mujeres. Este Jacob quiso impresionar a, a Raquel. Y qué, qué bonito, hermano. Por eso vamos a seguir leyendo, dice. Y después de esto, hermano, en el verso 15, hermano, entonces Labán le dijo a Jacob. Verdaderamente eres mi pariente Pero me servirás de balde Hazme saber cuánto será tu salario Mira Y Labán tenía dos hijas El nombre de la mayor Era qué Y el nombre de la menor ¿qué Era Raquel Lea hermano Ahí viene una descripción Muy, 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 muy Muy linda hermano Dice que los ojos de Lea eran qué? ¿Qué? Según la historia, ¿no? en otra versión dice eran tiernos. Lea era una mujer visca, así me aviróla. Pero Raquel, ¿qué dice? Ah. Ay, ah, por eso le decía que quería impresionar a este Jacob. ¿Cuánto chicos le gusta impresionar a chicas lindas? Hermoso semblante Bello parecer Hicieron de verdad Entonces hermano Yo lo veo a Jacob, hermano Decidido ¿eh? Ahora yo quiero que usted Si quiere apuntar, lea que significa Lía en, en, la, en la Biblia. Significa una persona, tiene el significado de amor pasional. Y Raquel significa oveja de Dios. Lea tiene también otro significado que significa la amante. Y Raquel, escogida por Dios. Vamos al verso 18, hermano, dice, y Jacob, y Jacob, ¿qué dice? Amaba a Raquel. Y dijo, siete años trabajaré por Raquel, tu hija menor. Bueno, yo te pregunto, ¿eh? si tú fueras un poquito poquito entendido. Si te preguntan cuánto quieres ganar, tú cuánto le habías puesto. No le pondría mano. Yo quiero ganar 10 mil soles y de verdad y después quiero casar, pedir la mano de tu hija. Uno lo más sensato, ¿no? Pero este dijo siete años, siete años, sí, 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 siete años. Sí, yo la amo, yo la amo, siete años, siete años, siete años. Cualquiera pide un año. Cualquiera pide, no sé, hermano, un, un mes. Pero siete benditos años. ¿Cuántas chicas le parece eso romántico? ¿A cuántas chicas le parece eso bello? Que el chico que te pretende le diga a tu papá que va a trabajar. Para la empresa de tu papá, siete años sin pago. Vamos al 19, dice. Entonces Labán le dijo, le contestó: Es mejor dártela a ti que dársela a un extraño. Quédate conmigo. Y así Jacob trabajó por Raquel durante cuánto? Aunque a él le pareció que muy poco tiempo, ¿por qué? Porque la amaba mucho Qué romántico Siete años Tenemos aquí un tipo Ya no lo llamo Jago Le llamo un tipo Que quiere impresionar a una señorita Que se, se, se pone se, le, se Hace un esfuerzo sobrehumano Por mover una rocaza que había ahí Yo no sé cuántas hernias se habrá sacado Sacó esa piedra. ¿Y qué más? Sacó la piedra y después le ofrecen un salario. ¿Cuánto quieres que te paguen? Y este tipo dice, quiero casarme con ella. Y yo sé que a toda señorita le parece romántico que un chico haga un lindo detalle, trate de impresionarla y después diga, voy a trabajar siete años más. ¿Y por qué? Porque yo la amo. Qué hermoso, pero qué hermosa figura que vemos de un excelente amor de este muchacho en cuanto a él en base a una señorita. Entonces, hermano, este Jacob era medio sonso. Ahora, yo me doy cuenta aquí de dos cosas muy claras. El amor que tenía Jacob por Raquel era un amor. Bueno O era un amor Malo ¿Qué tipo de amor Ustedes creen que era? Ahora Hermano Hay Etimológicamente La, la, la palabra que está ahí De amor Enrea dos cosas Dice dos cosas Proviene de dos cosas Hay un amor Que es un amor De apetito Y eso me deben decir Las señoritas Es que yo Amo el chocolate. Es que yo amo el helado. Y hay otro amor, que es amor entre papá, mamá. Pero hay un amor. Pero escuchen pues. El otro amor es un amor de apetito. Ahora usted dice, ¿qué amor tenía este Jacob? ¿Era un amor de apetito que amaba el chocolate o tú Agar antes de comprarte un chocolate, tú dices, ay, chocolate, te voy a bendecir, te voy a proyectar para el futuro, chocolate, vamos hacia adelante. Tú sabes, chocolate, que tenemos metas grandes, chocolate. ¿Qué haces tú con el chocolate? ¡Te lo tragas! ¡Es así! ¡Te lo comes! No es que, y tú dices amar al chocolate. Ese es un apetito. Un apetito, un deseo carnal que tú tenías. Querías comer el chocolate. Deseabas comer el chocolate. Mas no amas el chocolate. Amén. Ahora, yo quiero que usted entienda y vea qué amor reflejaba mi amigo Jacob. Qué amor reflejaba este hombre. Porque este, este hombre reflejaba un amor y vemos, hermano, en el verso 21. Vamos al verso 21, hermano. Luego Jacob dijo a Labán, ¿qué? ¿Qué le dijo? Entrégame a mi esposa porque se ha cumplido el tiempo de acostarme con ella. ¿En tu versión qué dice? ¿Qué, qué dice en su versión de ustedes? ¿Ah? En otra versión dice a llegarse,
1: a llegarse con ella. Esa unión, un, hermano,
0: dame a mi vieja, pues, dame a mi vieja. Ya trabajé siete años, ya, dame a mi vieja para acostarme con ella. ¿Qué pasó con lo romántico? ¿Qué pasó con los detalles tan preciosos? Que después... Ya cumplí pues, ahora sí. Vamos a la cama.
1: Se le fue lo romántico.
0: Se le fue lo detallista. Se le fue la piedra. Se le fue los siete años. Lo único que quería era su vieja para acostarse con ella. Es lo único que quería. ¿De qué manera amaba a este varón? ¿Era un amor o una obsesión de apetito carnal? ¿Qué era? Una obsesión de apetito carnal por la otra persona. O sea que no todo lo romántico es amor.
1: Es que hermano me regaló un ramo de
0: flores, él me ama, me ama No señorita, él te desea
1: Es que me dio las
0: entradas para ver el concierto de tal me compró, él me ama No te ama, te quiere
1: comer
0: El deseo de Jacob era un apetito carnal basado en un amor que no era amor. Por eso ten cuidado señorita cuando un chico te pretende. En otras palabras hay un amor falso que está motivado por un deseo, obsesión o apetito carnal. Y hay otro amor verdadero por un afecto genuino de tener un futuro pero bajo una proyección divina en Cristo Jesús de bendecir a la otra persona, de cuidar, de proteger. Hermano, date cuenta, joven, que esa esa cultura de apetitos, de deseos carnales está plagado en todo el mundo. Y tú te compras el carro, ¿por qué? Porque tiene buen motor, no hermano. Te compras el carro porque arrasa con mujeres. Tú te compras el jabón, señorita, porque el jabón te nutre la piel. O te compras el jabón porque se te ve más sexy. Sutilmente te están metiendo eso
1: en la cabeza y tú no te das cuenta
0: porque esa cultura está plasmada dentro de este mundo. Es un, una cultura terrenal. Que plasma tu apetito carnal. Pero sabemos que el amor de Dios. ¿De dónde proviene? De Él. Porque Dios. ¿Qué es? ¿Cuántos pueden dar fuertes palmas a ese Dios? Aleluya. Por eso hermanos. No todo lo romántico es amor. No todo el que te dice te amo, te está diciendo, te amo verdaderamente. De repente te está diciendo, te amo, pero te deseo. Y en la Biblia nos topamos con varios casos. Uno de estos casos es el de Jacob. Ya le dije, ¿no? Ya vio la diferencia entre el amor de Jacob. El otro caso es Dina. ¿Se acuerdan de Dina? Si quiere apunte, está Génesis 34, 34, 8. Hay otro caso en la Biblia. Está en 2 Samuel 13, 1. Tamar. ¿Lo puede leer, este, Manuel? Una
2: hermana hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella. Abnón hijo de David y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab hijo de Simea hermano de David y Jonadab era hombre muy astuto y este le dijo hijo del rey ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿no me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió, «Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano». Y, Jonalab, y Jonadab le dijo, «Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano». Se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle y dijo Abnón al rey yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos ojuelas para que coma yo de su mano y David envió a Tamar a su casa diciendo ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer y fue Tamar a casa de su hermano Abnón el cual estaba acostado y tomó harina y amasó e hizo ojuelas delante de él y las cosió. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Abnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo la coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, hació de ella y le dijo, «Ven, hermana mía, acuéstate conmigo». Y ella entonces le respondió, «No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra, y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel? Te ruego que, pues, ahora que hables al rey, y él, no te y él no me negará a ti». Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor Que el amor con que la había amado Y le dijo Amnón: Levántate y vete
0: Amén Ahí vemos otro caso Era terrible, ¿no hermano? Dice que este hombre Estaba flaco No comía ya Es que estoy tan enamorado de mi hermano No comía Estaba flaco ¿Cuántos jóvenes hay aquí en este lugar así? Y acá hay algo que se llama, hermano, respeto
1: a una autoridad. Tú, ella le dijo, tú puedes hablar con el rey, le dijo, para que no me hagas qué, tal vileza.
0: Respeto hacia una autoridad. Y dice que Amnon la amaba tanto. Miren, miren ese amor, hermano, que dice que se angustiaba. Ahí te das cuenta cuando un amor es un apetito carnal. ¿Estás desesperado? Oh, no. Es que la amo, no puedes. Celular, celular, celular. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi amor, ¿qué estás haciendo? Ah, mañana, ya, chao, chao, chao. La tarde, mi amorcito, ¿cómo te va? Ah, ya, chao, chao, chao. Llega a las la una de la mañana Amor Cada rato Una angustia tenía este hombre Por llegar a este A, 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 a esta señorita Una angustia Se puso flaco En otra versión dice Que se puso este, se, 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 se puso desnutrido En otra versión dice Ansioso Por una mujer Ahí te das cuenta Cuando las intenciones Ya no son un amor verdadero Sino un apetito carnal Para con este o con esta señorita No puedes estar tranquilo Te inquieta, te confunde Estás aturdido Planificas todo en tu cabeza Para llevarla al hecho Planificas todo eso
1: ¿Qué pasó? El amor que tenía
0: Abnón de qué era ¿Qué era? Un amor de apetito carnal De obsesión y deseo Pero no un amor que proviene de Dios ¿Qué tal amor no? Ese es el otro caso Hay otro caso hermano Que lo encontramos en la Biblia también Sansón, Jueces 16:4. Apúntenlo porque yo se lo voy a resumir. Dice que Sansón se enamoró de quién? De Dalila. Y dice que Sansón estaba y le gustaba jugar al ping-pong a Sansón. Le, jugaba, le gustaba jugar a preguntas y respuestas. Y empezó a decirles: Dalila, hazme la pregunta que quieras. Y Dalí le empezó a jugar, le dijo, ¿dónde queda tu fuerza? Y él dijo, si amarrara mi cabello, usted sabe toda la historia. Y al final re, le, le reveló de dónde provenía su fuerza. Al final, le re, eso es lo que pasa cuando un joven, le gusta jugar. Hay jóvenes que le gusta jugar con ese amor de apetito carnal. Y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, y juegan, hasta que ya viene los enemigos y te toman preso. Y cuando te toman preso, te quitan tus ojos. Y cuando te quitan tus ojos, te quitan tus fuerzas. Y cuando te quitan tus fuerzas, te hacen molerte en un molino y te alejas de la autoridad y de la presencia de Dios. Y cuando te mueven esos factores Tu relación se va a ir A un caos tan terrible Donde tu muerte espiritual te espera Con los brazos abiertos y te dice Chao, hoy el enemigo va a hacer Banquete contigo, tus enemigos Se van a burlar de ti Por estar Pensando que tu amor Era un amor que provenía De lo alto, un amor Que provenía del corazón de Dios y Era un amor que provenía De un deseo
1: Porque con un joven
0: Siente por primera vez un sentimiento Son cosas nuevas Nunca lo sentiste Y más Si eres un hijo de Dios y Empiezas a sentir un sentimiento Hacia una persona Es algo nuevo para ti Tú no tienes experiencia Así me digas Que tuviste mil enamoradas Antes de conocer al Señor eso no sirve de nada Porque dice la palabra que en Cristo Nueva criatura ¿Qué? Entonces necesitas entender En base a las cosas de Dios Cómo manejar esa situación Y ese es el error de muchos jóvenes que creen tener la experiencia y no tienen ninguna experiencia y confunden su amor y se dejan gobernar por las pasiones juveniles de su vida, por ese apetito, ese deseo y lo que hacen es matarse. Si tú tienes un año, dos años, tres años en la iglesia, cuatro años no tienes experiencia. Necesitas siempre ser supervisado por Dios, por alguien, por una autoridad Para que pueda velar tu vida Para que no te mates Si tú empiezas mal joven Y después lo quieres hacer bien Lo malo que hubo en atrás Te va a acompañar hasta ahora Y el único que te puede ayudar es Dios Él es el único que puede socorrer tu vida y puede cubrir tu vida. Y puede cobijar tu corazón. Pero hermano, hemos hablado de tantos malos amores. ¿Sí, no? Demasiados. Ya hablamos de lo malo, hermano. Deme chance, háblame de lo bueno. Ya me habló del error. Ahora hábleme de la solución Y déjame decirte que hay solución ¿Y quién más hermano que refleja el amor? Que nuestro Señor Jesucristo ¿Quién más que Él que tiene un amor puro? Un amor precioso Un amor que sana Un amor que cuida un amor que protege. Un amor que te quiere bendecir. Y mejorar tu vida. Ese amor ¿quién lo tiene. El Señor Jesucristo. Y déjame decirte. Jesús si es. Si tiene. Un amor puro. Un amor verdadero. Guiado por Dios. Él tenía palabras hermano. Y unas palabras tan preciosas. No como las palabras que hoy dicen los, los hombres, hermano. Y, y, y vamos a decirlo, hermano. Cuando alguien, te, una señorita va, mi cachorrito. Ay, miau. Sí, porque las palabras humanas endulzan. Endulzan las palabras humanas, endulzan, embelecen, te envuelven. Pero el Señor tiene sus palabras también Tiene unas palabras preciosas Jesús tiene un amor verdadero Y sus palabras hermano Curan, sacian y sanan tu ser ¿O no has sentido eso cuando Él te amó? ¿Cómo te sentiste cuando Él te amó? Sentiste paz, te sentiste chulo Y Él te dice amada mía él te dice perfecta mía Él te dice preciosa mía Él te dice la niña de mis ojos Él no te dice mi cachorrita Él no Él te dice tú eres la niña de mis ojos Aleluya Y su amor hermano no solo hermano Se basó en siete años Su amor no solo se basó en sanarte Él te ama por la eternidad Él lo no tiene años Él no dice te amo hoy Y mañana no te amo Él te ama siempre Porque su amor es eterno Su amor no cambia Aunque te equivoques Él nunca cambia Pero si tú te equivocas, el hombre cambia. Te agarra patadones, te insulta, te humilla. Pero Dios no. Te sana. Y dice, te equivocaste, vuelve a empezar. Pero de mi mano lo vas a hacer mejor. Vamos adelante. Tenemos por un lado a Jacob que usa el amor en una manipulación para obtener algo. Y tenemos a Jesús que tiene un amor verdadero y que su amor lo utiliza para, un, para atraernos hacia Él. El amor de Jesús da
1: y el otro amor exige.
0: El amor de Jesús dio su vida por sus ovejas. En cambio el otro, el otro amor que te exige El amor de apetito carnal te exige Quiero esto, deseo esto Hazlo así para mí, exige Amén Ahora vamos a ver hermano para llegar a ese amor de Jesús Tenemos que tener en cuenta algo muy fundamental y vemos en la palabra que habla sobre la sabiduría. ¿Cuándo se acuerda de la sabiduría? ¿Y qué dice la sabiduría? ¿Qué dice? El principio de la sabiduría. ¿Qué es? Y Jesús que tenía temor a Dios. Entonces, por ende, Jesús que tenía sabiduría. Entonces como él tenía sabiduría Él sabía que había en la sabiduría Él sabía cómo debía moverse Él amaba pero amaba con sabiduría Y la sabiduría te guarda hermano Cuando no lo crees Proverbios 7 Vamos a Proverbios 7 para que usted 7, 4 y 5 ¿Qué dice? Día Di la sabiduría ¿Qué? Tú eres mi hermana ¿Y qué más dice? ¿Para qué? Ah, miren hermano Para que te guarden de la mujer extraña Y la mujer ajena O sea que si hay un joven Que le gustan las mujeres ajenas y extrañas ¿Qué es una mujer extraña? Una mujer que no conoce O sea que si tú, si un joven tiene sabiduría ¿Qué va a pasar? Esa sabiduría lo va a guardar de ese tipo de mujeres Esa sabiduría te va a guardar de, de, de esa clase de, de hombres Yo me doy cuenta hermano cuando un hombre se acerca, va a ser una señorita y solo, se, y solo la mira como un apetito carnal. Yo me doy cuenta. ¿Y saben quién hace eso muy a menudo? Son los hombres del mundo. La sabiduría guardó a Jesucristo. Y la sabiduría te va a guardar a ti hoy en adelante. Vamos a Santiago. 3:13 ¿Qué dice? ¿Quién de entre ustedes es sabio? ¿Y qué? Y entendido. Demuestre por qué? Por su forma de vivir, por su forma virtuosa de vivir sus obras en humildad ¿y en qué? ¿Y en qué dice? Y en de sabiduría, dice, humildad, humil, con, en su forma, perdón, en su forma de vivir virtuosa, de vivir sus obras, en humilde qué, sabiduría. Santiago 3.13. Amén. 14. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad, ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de qué, de lo alto. Sino que es qué, de los razonamientos del qué, animal, dice una versión. El mío dice razonamientos del alma, es sentimientos. En otra versión dice sensual y de diabólica, dice y diabólica Diabólica ¿Cómo a seguir leyendo hermano Porque donde hay envidia O rivalidad También hay confusión Y toda cosa maligna O sea hermano Que esas cosas Que tú me estás hablando Que yo te estoy diciendo Dice pero En otra versión dice Pero tenéis celos En el 14 dice Pero tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. O sea que, hermano, hay un deseo. Mire, hermano, aquí hay algo muy, muy puntual que que, que a mí me, me me causó. Cuando una persona tiene la sabiduría de Dios, adquiere varias cosas, pero cuando no lo tiene, adquiere estas tres cosas. ¿Cómo se? Vamos a leer otra vez. Ter terrenal ¿Qué más? Animal ¿Y qué más? Y diabólica ¿Te imaginas Un joven con esa sabiduría? Un joven con una sabiduría terrenal Animal Y diabólica ¿Cómo se comportan los animales? Seguían por su instinto Seguían por lo que Tengo hambre Tengo hambre Serían por su deseo, por su apetito.
1: O sea, Jacob,
0: ¿qué sabiduría tenía? Ah, una sabiduría terrenal. ¿Qué más? Animal y qué más? Y diabólica. O sea que si yo me comporto como Jacob, ¿qué tengo? Sabiduría qué? Terrenal. ¿Qué más? Animal y qué más? En otra versión dice sabiduría natural, sabiduría eh, sensual y sabiduría de, este, de, de, de demonios.
1: la vale, hermano! ¡Qué difícil hermano!
0: Aleluya. Por eso. Vemos, a hermano, a, a, a gente con ese apetito, hermano, con un apetito desmedido. Y ese apetito trae egoísmo, porque ahí dice, porque entonces tal sabiduría no hay la que desciende de lo alto, dice. Ahí está, dice, pero si hay envidia, en otra versión dice, pero si tenéis celos, o sea, la sabiduría terrenal, ¿te da qué? Celos, celos
1: y celos. O sea, hermano, el celo, que es? Es un egoísmo. El celoso es egoísta.
0: Y si tú, por ahí, tienes celos, de repente ves a una hermana y la hermana ni siquiera te para balón, pero tú, ay, ¿cómo conversas con ese hermano? No? Ay, la no, 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 voy a hablar con ella, como somos patas, yo le voy a decir, hermana, ese hermano es del diablo, no te juntes con él. No, eres un celoso y tienes una sabiduría terrenal, natural, animal y diabólica. Porque eres un celoso y eso no es de Dios. Los celos no son de Dios. Así que si tú eres celoso, no estás preparado ni siquiera para agarrar el mantel. Ni para llevar nada de la boda. porque No tienes nada de conocimiento. Eres terrenal Se celan de todo Del amigo, del vecino Ay, Es que son celos de amigos dice. No, 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 no No no, me vengas acá a meter floro a mí No, eso no es celos de amigo Esa es una sabiduría terrenal Que lo quieres justificar Por eso hermano Me da risa hermano A veces hay chicas hermano Ahora que hay chicas porque antes eran los chicos, ¿no? Uy, ahora pasa un chavo. Y las chicas, mm, ¿cuándo? ¡Mmm, señor! Mándamelo, padre. De verdad, yo he escuchado esos comentarios. Es que... Usted sabe. No. Pero bueno, hermano, yo he escuchado. Pero no a mí, pues de repente a un amigo que para saber, entonces yo escuché. Pero son cosas, hermano, que, que las señoritas ahora hacen. ¿Cuándo? Señor, mándamelo. No. Antes lo hacían los chicos, ahora es de las chicas. ¿Qué tal? Usted sabe qué amigas tiene, ¿no? ¿O no? Porque se ha reído? Porque las has escuchado ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que lo amo hermano ¿Cuántos años tienes? 18 Lo amo No lo amas Ese deseo que tienes Es una obsesión Es que lo amo Tengo 17 años Lo amo Lo voy a esperar hasta los treinta. No No lo amas es un deseo de apetito carnal
1: Es que hermano,
0: es, es que su ojo tiene un punto marrón ¡Ay me derrito! No, no es amor Es que cuando sonríe, ay siento para maripositas ¡No! No, no es maripositas, eso no es amor es deseo. Por eso se ve ridículo cuando yo vengo y escucho dos mocosos que tienen una relación y que se van a esperar hasta los 30. Dice. Es que yo, es que, es que yo la amo. No, es que es, yo la amo. Decí, le salen los gallos y. No, no es amor, papá, no es amor. Te desea.
1: Desea Y lamentablemente Confundimos Las cosas Confundimos Las situaciones Y creemos Llamar amor A lo que no es amor
0: Por eso cuando un joven Está obsesionado hermano Tu mente está inquieta está dando vueltas. Estás mal. Vamos a seguir leyendo este verso hermano. Que a mí me impacta mucho. Dice. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones. No se enaltejan contra la verdad. Ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto. Sino el que es terrenal. ¿Qué más? Animal y diabólica. Porque donde hay envidia o rivalidad. También hay confusión. Y toda cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto que es pura. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sincera, dicen la mía. Por eso, hermano, la sabiduría no es el, la experiencia que tengas tú No, no, no Eso no es sabiduría Es que yo hermano tengo 30 chicas ¡No! Eso no es sabiduría La sabiduría proviene de lo alto Y la sabiduría se gana Dice la palabra Con el temor a Dios ¿Sí o no? Porque el principio de la sabiduría ¿Qué es? El temor a Jehová Entonces esa sabiduría Te va a dar muchas herramientas hermano Primero no te vas a comportar como un animal, ahí van, ahí, es que yo la amo, es que yo la amo, es que yo la amo Y yo la amo, yo la amo, yo la amo, piden su privilegio, yo la amo, yo la amo, piden su llamamiento, yo la amo, yo la amo Piden las cosas de Dios, eres un animal, eres un terrenal, eres un chico sensual
1: Porque estás perdiendo lo que Dios te está
0: dando. Por eso aquel joven que pierde cosas espirituales por cosas terrenales, ese joven tiene una sabiduría terrenal, animal. Y sí, eres un animal.
1: Porque yo no lo digo así, lo dice la Biblia.
0: Yo también fui animal y a veces hago animaladas también. Pero siempre lo los filtro con mi pastor Para que me advierta de mis malos caminos Porque si yo no lo filtro con ninguna autoridad Me voy a meter cabe Me voy a dar de sopapos Por eso hermano hoy en, hoy en día hay mucha carnalidad en la iglesia Solo miramos el Facebook hermano Y ahí nos damos cuenta Hija de Dios Sí hermano ponen su nombre arriba Y entre paréntesis Palabra miel No hermano ¿Por qué? Esa sabiduría ¿Qué será? Animal
1: Terrenal y de hay cristianas,
0: hermanos y cristianos que no se dan cuenta que tienen esa sabiduría, hermano. Una vez estaba conversando con una chica de, de otra denominación, y para ella es normal, ¿no? Poner fotos en su face, en su cama. Para ella es normal. Usted, cómo ve? El cuarto que vendría a ser de nosotros. ¿Qué, es? ¿Qué lugar es ese? Es una privacidad, es un lugar íntimo. A mí no me gusta tomar fotos en mi cuarto. Mi cuarto sí me parece ordenado, no me gusta. No me gusta. Pero hermano, de verdad, hay que tener cuidado. Porque no nos estamos dando cuenta dónde estamos ubicados. Por eso, hermano, somos como Jacob, que cometemos locuras ¿O no? ¿Qué tipo de sabiduría tienes tú? Ahora sí te pregunto yo.
1: Ponte a pensar ¿Qué tipo de sabiduría tienes tú? Bueno, ¿verdad? Soy animal, hermano
0: Vamos a leer Los tipos de sabiduría que son de Dios Amén Dice que es pura. No está tratando de violar los principios de Dios. Si tú estás haciendo algo en contra de la Biblia,
1: no eres puro.
0: Estás violando la Biblia. No está tratando de querer tomar ventaja sobre la otra persona. ¿Qué escuchen? ¿Qué es pureza? Es no estar tratando de tomar ventaja sobre la otra persona.
1: ¿Cuántos jóvenes quieren tomar ventaja? No, es que, hermano, yo quiero que se comporte así. Así tiene que comportarse,
0: sino que tiene pureza, respeta los límites que tiene la otra persona. Respeta la integridad física, emocional de la otra persona Amén No viola la intimidad de otra persona No viola los sentimientos de otra persona ¿Cómo se viola los sentimientos de esta persona? En eso las mujeres me van a, me van a atinar Porque Muchas veces los hombres somos los que prometemos bastante. Y las mujeres, de alguna manera, si tú le das un sentimiento a una mujer, lo que va a hacer esta mujer es proyectándose, en su mente se proyecta. Ya se proyecta a los 70 años, ya los 70. Contigo cochitos sin muelas, ya se proyecta, ya, se proyecta. ¿Por qué? Porque así es, las, las mujeres por diseño son así. En cambio, los hombres no. ¿Y cuántos hombres hemos maltratado y dañado a mujeres en base a ese principio? Hemos
1: manipulado su pureza, hemos violado sus sentimientos, hemos tomado ventaja sobre ellas. ¿Será puro lo que estás haciendo? ¿O verdaderamente quieres tomar ventaja sobre el otro?
0: Un, jo un joven sabio va a respetar a la señorita, no la va a querer llevar al oscurito, no va a querer que la
1: lastimen. ¿O no, eso sí?
0: Sí, un joven sabio va a querer eso. No te va a querer llevar a, a que te, te golpeen. Por eso yo le voy a contar un ejemplo. Trata a la persona con la cual tú tengas una, tengas una relación en base a una proyección para, para matrimonio. Trátala como si fuera tu mamá. Con ese mismo respeto. Tú, cuando te saludas a tu mamá, ¿qué? Mamita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un beso en la frente, ¿no? Ya me voy, mamá. Amén. Ah, o le mamita, nos vemos. <risa> ¡No! Que la lengua le llega hasta el esófago. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se hace eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Contéstese ¿Por qué? ¿Por qué no le haces eso a tu mamá?
1: Ah Hay un respeto
0: Pero no hay malicia o vamos a ver otro punto Llena de paz Dócil Obediente Llena de compasión y de buenos frutos Yo quiero centrarme en esto Dócil Dócil ¿Cuántos son dóciles? Son toscos Tienen la manera de hablar toscamente Lastiman con sus palabras Tienen un carácter hermano que, o sea, que Si no fuera lo aplastas con el pie como cucaracha.
1: Hay señoritas que son así, tienen un carácter, hermano, temperamental, pero durísimo. Que parece que estuvieras peleando con la mole.
0: Esta sabiduría te va a hacer manejar tu temperamento, va a ser dócil, saber controlarte. Después, ¿qué dice? Produce buenos frutos.
1: ¿Cómo se comporta?
0: ¿Cómo te comportas? ¿Qué produce? ¿Qué produce tu sentimiento? Eso te pongo en tu corazón ¿Qué produce lo que sientes? Mira Hermano yo siento algo por esta mujer ¿Pero qué produce eso?
1: ¿Qué produce? ¿Produce que te vayas de la iglesia?
0: De buenos frutos dice
1: ¿Produce qué? Que te pongas carnal Eso produce
0: ¿Qué produce? ¿O produce qué? No hermano Gracias a esto hermano Yo estoy sintiendo esto Pero yo le dejé en la mano de Dios Y yo hermano estoy aquí Y quiero seguir sirviendo más hermano Está produciendo un buen fruto Aunque tú digas hermano Está produciendo algo en ti Pero hay sentimientos hermano Que producen basura no
1: producen buenos frutos. Y lamentablemente vienen y te lastiman, te dañan, te peleas, te mechas. Produce egoísmo, rencor, odio. Esa es ser una sabiduría que proviene de lo alto. ¿O será una sabiduría terrenal? ¿Ah? Un joven con sabiduría sería un joven correcto. Un joven, una señorita con sabiduría el pastor no se metería en problemas, hermano. Porque tienen sabiduría. ¿Y dónde se adquiere
0: la sabiduría? Buscando de Dios, entonces hermano mío dime cómo está tu conocer con el Señor, tu contacto con Dios, tu respeto a Dios y te diré qué tipo de sabiduría tienes tú. Vienes una vez a la semana, no congregas Congregas de vez en cuando, no buscas de Dios ¿Qué sabiduría quieres tener, obtener? Te abocas más a tu trabajo, más a los estudios Encima tienes tu enamorada, entonces ahí, ay, tengo mi enamorada Dime qué sabiduría tiene ese joven ¿Qué tiene? Terrenal
1: si te cueste decirlo, terrenal. ¿Qué más tiene? Animal. ¿Y qué más tiene? Diabólica. O sea, que estás endemoniado.
0: ¿Qué tal, no? Yo creo que con esto los jóvenes ya Espero que se corrija. Yo sé que hay parejitas. Yo lo sé.
1: Que me haya hecho el tonto muy no distinto. Por eso he hecho esta enseñanza. Conversando con el pastor y todos. Por eso. Porque había una necesidad dentro de la iglesia. Muchos jóvenes estaban yendo a la perdición porque están empezando a sentir cosas y no saben qué hacer y sin querer se están matando ¿qué más dice?
0: vamos a leer ahora yo quiero preguntarte algo con esto con esto ya cierro buenos frutos ¿diez más? ¿diez más? ¿diez más? no quiero levantar levanta tu mano a los que diezmas porque porque la palabra dice ¿no? ¿habla del diezmo o no habla del diezmo? ¿habla o no habla? entonces estás obedeciendo la palabra si diezmas pero si no diezmas no tienes buenos fruto eso es un fruto diezmar es un fruto ¿qué estás haciendo? ¿conoces a Dios? voy a dar a su obra
1: Porque si le robas a Dios ¿Qué nos robarás? ¿Qué nos robarás? Por eso ten cuidado señorita Cuando te toque un joven que no diezma Te roba Te roba Te roba a ti Te miente a ti En otro es
0: El último punto que me quiero sentar es Ni hipocresía en otra versión dice, sinceros, veraces. O sea, la sabiduría no te va a ser mentiroso. No te va a ser mentiroso. Mira, yo, yo me he topado con, con muchas realidades. Y hay una realidad que si a ti te agarra una señorita y tú eres hipócrita con ella, miren, Hipócrita, ¿en qué sentido? De que eres hipócrita, que tú, es que si yo me muestro tal como soy, ella no me va a aceptar. Estás así poniendo una careta de mentira y eso se llama sabiduría
2: terrenal.
1: Porque estás siendo hipócrita.
0: Es que hermano, si yo le cuento hermano de que de que, de que yo tengo así, soy así, soy molestoso, que soy así. Que si yo me muestro tal como soy, me gusta hacer chistes, hermano. Y cuando estoy con él, cuando ella pasa, yo me quedo mudo. O hermano, yo me hago al que conozco la Biblia con ella. Esa es la, la única. Viene ella y abro la Biblia. No me Jesús, Padre. Y cuando te pregunta, y, 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 y ella, hey, hermanito, usted sabe. Amén, sierva, yo sí sé, gloria a Dios, Padre me ha regalado. <risa> y en vez de adoctrinar pura soncera, hablas. Yo lo he visto, yo lo he visto. ¿Por qué no te muestras tal como eres? Porque eres un hipócrita. Eres un mentiroso. No te muestras tal como eres. Y déjame decirte que la verdad sale. Sale. Tu carácter va a salir de fregado que es. Va a salir. Si eres celoso y lo encubres. Va a salir. salir, todo eso va a salir todo eso va a salir si no sale ahorita va a salir de, en el matrimonio y cuando estés en el matrimonio si tú te has proyectado escúchame bien, si tú si tu noviazgo es terrenal animal y diabólico, escúchame bien tu matrimonio va a ser terrenal, animal y diabólico tus hijos serán qué? Terrenal, animales y diabólicos. ¿Y tu genealogía será qué? Animales, terrenales y diabólicos. Porque no te proyectaste. Porque no te proyectaste en la sabiduría de Dios. Hay cosas que estás haciendo que son terrenales hay cosas yo sé que hay jóvenes que están diciendo ahorita en su corazón ya la regué, yo ya la regué hermano yo la regué, hermano porque porque mi pasado hermano yo de verdad la regué yo no te condeno Que decirle al Señor Quiero adquirir tu sabiduría Que proviene de lo alto Quiero adquirir tu sabiduría Que proviene Del Dios viviente Joven Pídele al Señor porque si no vas a dañar A señoritas Sentimientos conociendo a Dios has dañado a una señorita, ya conociendo a Dios, pídele perdón a Dios por esa alma, porque dice, cuidado de alguien que haga tropezar a mis pequeños. Esa, señora, esa voluntad que tú estás hablando yo quiero dar ese fruto yo quiero ser sincera conmigo mismo hoy sé sincera mujer delante de Dios hoy sé sincera delante de Él